0: Hallo und willkommen zurück zu to meinem Tokerisches Podcast. Hier ist Tanja. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Heute dreht es sich nochmal um Liebe. Vor allen Dingen um das Thema Dating. Und ich möchte dir sagen, warum du eine heiße Schnitte bist und warum du nur das Beste verdienst. Let's go. Heute habe ich mir mal keine Notizen gemacht und quatsch einfach drauf los, wie es eigentlich auch in fast jeder Podcast-Folge tue, aber ich habe mir letztes Mal zumindest ein paar Notizen gemacht, diesmal gar nicht. Aber liebe Plus-Size-Sister, heute dreht es sich um Plus-Size-Dating und ich weiß, es gibt auch dicke Männer, ich richte mich sicherlich gerne auch an euch Plus-Size-Boys and Brothers, aber hauptsächlich spreche ich ja die weibliche Perspektive an, daher ist diese Folge für meine Plus-Size-Mädels. Ich möchte euch beim Dating Mut machen. Warum? Weil ich glaube, dass man das, was man von sich denkt, ausstrahlt. Und das, was man ausstrahlt, zieht man an. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Visualisierung, Manifestierung. Ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen teilzeitspirituell. Aber es muss für mich auch immer so ein Gefühl da sein, dass ich gerade etwas für mich und meine Zukunft tue. Für mich ist das positive Denken, das Manifestieren oder auch Visualisieren ein ganz normaler Prozess. Also ich stelle mir Sachen vor, ich schreibe mir Sachen auf, ich ähm, schaue mir diese Notizen immer mal wieder an und möchte halt eher in dem Gefühl der Erwartung zu Hause sein, als in dem Gefühl des Verlusts. Also ich bin lieber gerne positiv eingestellt und freue mich auf das alles, was kommt, als dass ich negativ und mit mit schlechter Laune irgendwo bin und mein ganzes Leben scheiße finde. Warum ich euch das erzähle? Ich wende das alles an, auf mein berufliches Leben, sowohl als auch mein privates Leben, auf mein Liebesleben, auf ähm, berufliche Erfolge, Misserfolge. Es hat mir so geholfen, mir Dinge vorzustellen und gerade in Corona-Zeiten, die für alle eine Herausforderung sind, halt positiv gestimmt zu bleiben und zu sagen, ich mache jetzt das, was ich kann. Und ähm, ich weiß, ich stehe auch vor vielen Herausforderungen, aber ich gebe den ähm, gebe nicht auf und stecke nicht den Kopf in den Sand, sondern mache weiter. Ich weiß, das ist sehr einfach gesagt. Ich bin niemand, die ähm, in einem... Job arbeitet, der jeden Tag mich mit kranken Menschen konfrontiert. Ich habe das große Glück, das große Privileg, zu Hause arbeiten zu dürfen. Deswegen möchte ich das bitte in in vollem Respekt sagen, vor allen anderen, die gerade für uns ähm, die Stellung halten und dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Deswegen an dieser Stelle wirklich meine absolute Hochachtung, meinen absoluten Respekt und vielen, vielen Dank für eure wichtige Arbeit. Ich möchte euch sagen, dass ihr die beste, schönste, wertvollste, wertschätzendste und absolut geilste Hammerbeziehung einfach mal verdient habt. Warum? Und wieso? Na, weil ihr selber geile Leute seid, geile Mädels, geile Boys. Ich habe viele Nachrichten von euch im Postfach gehabt. Ja, welche, welche Plattform? Das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Wo hast du deinen Freund kennengelernt? Und wie bist du mit den ganzen Ablehnungen umgegangen und wie wie machst du dich frei vom Gedanken, dass du mehr bist als nur das dicke Mädel, das einen Menschen trifft. Also für mich ist es tatsächlich so gewesen, in dieser Zeit als Single, das habe ich im letzten Podcast auch gesagt, ging es mir Ende des Jahres wirklich. Also ich hatte das Gefühl, ich gehe auf ein Zahnfleisch. Ich fühlte mich so ungekuschelt und überhaupt nicht, Genug geliebt und, und obwohl ich, ne, also Freunde, Family und so, alles, alles da, aber das ist ja immer noch was anderes, wirklich in einem Partner an der Seite zu haben. Und ich habe dann losgelassen, habe gesagt, Tanja, ganz ehrlich, wirklich Anfang November habe ich einfach gesagt, ist fein, ist in Ordnung, ich lasse jetzt einfach los und ähm, schau, was da kommt. Und dann kam man neuer Freund und Ecke. <lacht> November und hat mich angeschrieben und ja, was soll ich sagen, also er ist so ganz anders als als das, was ich, also rein menschlich, also rein vom Charakter ist er eigentlich genau das, was ich mir gewünscht habe, zuverlässig, stabil, mitten im Leben stehend, ähm liebevoll, wertschätzend, aufmerksam, äußerlich ist er nicht größer als ich, das hatte ich auch schon erzählt und Ja, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich immer so eine gewisse Bad-Boy-Person bin. Also die total so auf Bad-Boys mit großer Klappe und vielen Muskeln und so steht. Und ähm, das ist alles diesmal nicht so. Und ich finde das total gut, weil das für mich was ganz Neues ist, aber etwas Schönes Neues. (lacht) Ich habe gerade überlegt ob ich jetzt zu so viel nachdenke, aber nee, also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich mich einfach so geborgen bei diesem Mann fühle, so wertgeschätzt und so gesehen, dass ich da gar keine inneren Alarmglocken habe. Also diese inneren Alarmglocken, die sonst immer sofort bei anderen angehen, die ich dann immer manchmal groß, äh, großzügig ignoriert habe, das Gefühl der Alarmglockensignalschlagung habe ich diesmal überhaupt nicht. Also es fühlt sich einfach total gut an und ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich ähm, bin eine, wisst ihr, so so zwei Seelen brauchen einander, aber sie brauchen auch Distanz voneinander. Und ähm, deswegen finde ich es total gut, dass ich in meiner Wohnung wohne und hier so unter der Woche mein Ding machen kann und äh, dann das total strukturierte und geordnete <lacht> Wochenendleben habe und, und das alles irgendwie auch mitmache, ja, also sowas wie, ich stehe um halb sieben am Samstag auf und gehe mit dir einkaufen, klar, <lacht> ähm, da muss ich sagen, das war für mich am Samstag, letzte Woche Samstag, hammerhart, aber ich finde es total gut, also wenn jemand so strukturiert ist im Alltag und, und so sein, sein seine Struktur hat, dann ist... Also mir tut es total gut. Mir war immer klar, dass ich einen Menschen an meiner Seite brauche, der strukturierter ist als ich. Weil ich ähm, bin für meine Verhältnisse strukturiert. Ja, also mit was meine Arbeit angeht, bin ich echt wirklich strukturiert. ähm, Mit ein, zwei Ausnahmen sicherlich. Ich hasse Papierkram und so. Aber ich bin im Großen und Ganzen, habe ich einen Überblick. Und mein Privatleben... Ich sag mal, ob ich jetzt am Montag putze oder am Sonntag, ob ich äh, pf, um halb, halb zwei, wenn ich möchte, sauge oder morgens um, um vier. Das ist alles ist mir alles nicht so will, also ist mir egal. <lacht> und da jemanden an meiner Seite zu haben, der so strukturiert ist, aber es überhaupt nicht schlimm findet, dass ich es nicht bin. Also zumindest ist es noch so. Es kann ja sein, dass sich das ändert, was weiß ich. Aber ich habe das Gefühl, so jeder hat so seine Arten und in der Mitte treffen wir uns und finden uns beide toll und ich glaube, das ist, das ist was total Schönes und ich gucke ihn an und ich sehe, wie seine Augen strahlen, wie er mich angrinst und ähm, mir sagt, dass er mich liebt. Also wir sind tatsächlich schon bei diesem Thema. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnen wollte, <lacht> aber ich lasse das jetzt einfach mal, sonst muss ich es rausschneiden. Mm. Und das ging dann irgendwie doch alles so total schnell und, und, und trotzdem ist es schön und richtig und ich weiß es nicht. Also ich lasse alles auf mich zukommen, ich bin da total happy, ich mag das Gefühl, das er mir gibt, wenn er bei mir ist, ich mag das und ich bei ihm und ich mag einfach diese Vertrautheit, diese, dieses ehrliche Miteinander, das finde ich schön und ja, ich respektiere jemanden, also nicht jemanden, ich respektiere meinen Freund so wie er ist, er mich so wie ich bin und... Das macht mich, also ich, das macht mich ähm, manchmal noch aus meiner alten Beziehung, muss ich wirklich sagen, hatte ich immer das Bedürfnis, mich zu entschuldigen, wenn ich am Wochenende noch mal was machen muss für Instagram, weil ich es irgendwie unter der Woche nicht geschafft habe und das ist für ihn kein Ding, aber ich bin halt wirklich aus meiner letzten Beziehung irgendwie so geschädigt, was das angeht, weil mir das immer wieder vorgehalten wurde, obwohl das wirklich ein, ein Thema war, weil ähm, ich diesen Menschen ja mitfinanziert habe so und ähm, das war für mich irgendwann. Ich lasse mich also auf der einen Seite total einschüchtern oder habe mich einschüchtern lassen, was meinen Job, Job angeht, habe mir ein schlechtes Wissen, Gewissen aufquatschen lassen. Und dann aber bin ich die an, auf der anderen Seite dann diejenige, die dann äh, einen großen Teil der Rechnung bezahlt hat ähm, und darf mir dann dafür auch noch anhören, dass ich dann da am Wochenende mal kurz was für mache. So und mit dieser Einstellung bin ich in diese neue Beziehung gegangen, dass es schädlich ist, am Wochenende zu arbeiten. Ich muss wirklich sagen, dass ich ähm, sehr, sehr, sehr strukturiert nicht arbeite am Wochenende. (lacht) Also ich habe ein paar Sachen, die die ich dann vorplane und die dann meistens schon abgedreht sind. Das heißt, ich setze mich morgens irgendwann mal eine halbe Stunde hin und mache was und fertig. Und alles andere, was ich am Wochenende so machen will, das mache ich dann und was nicht, das mache ich nicht. Und das das war wirklich viel Arbeit, mich da hinzubekommen. Aber Abgesehen davon muss ich wirklich sagen, dass meine letzte Beziehung mir einfach in so vielen Sachen einfach auch geschadet hat. Und mich so, dass mir auch das noch mal bewusst geworden ist, als ich jetzt in die neue Beziehung kam, dass da so viele alte Muster noch in mir drin waren, die erstmal raus mussten und denen ich aber auch für mich selber, also ich gebe mir da selber auch Zeit und sage das auch, dass ich das aus meiner alten Beziehung noch so mitgenommen habe und dass mir das jetzt erst auffällt. Was ich euch aber sagen möchte, ist, dass es da draußen genug Männer gibt, die auf Frauen mit mehr abfahren, die kein Problem haben, das in aller Öffentlichkeit zu sagen, die kein Problem haben, sich mit euch zu zeigen, die mit euch Händchen halten, durch die Gegend laufen und es ist denen völlig egal, ob jemand guckt oder nicht. Es gibt diese Menschen da draußen und ich bitte euch von ganzem Herzen, wenn ihr das Gefühl habt, da ist niemand, ihr seid nicht in Ordnung, so wie ihr seid oder ihr macht euch riesengroße ähm, Gedanken vor dem ersten Date und keine Ahnung. Ich möchte euch von ganzem Herzen bitten, verbannt diese negativen Belastungen Gedanken aus euren Köpfen. Erstmal ist es wichtig, dass wenn du daten möchtest, dass du ein Profil hast, was dich wirklich zeigt und nicht aus fünf Metern Höhe geschossen äh, mit dem total verdrehten Kopf, damit man ja das Doppelkinn nicht sieht, oder irgendwie aus einer möglichst positiven, positiven, positiven Perspektive heraus, hab doch ein Bild, was dich zeigt, wie du bist, wie du dich selber wahrnimmst, wie du gesehen werden möchtest, aber nicht ein völlig verdrehtes, verzerrtes, mit Facetune bearbeitetes Bild, was nicht dich als Person zeigt. Also erstmal das. Und wenn du eine Beziehung suchst, teile dir deine Zeit ein mit dem Menschen, mit denen du sie verbringen möchtest. Also sei dir bewusst, dass die Zeit, die du hast, dass die Aufmerksamkeit, die du einem anderen Menschen schenkst, in diesen herausfordernden Zeiten oder generell immer eigentlich, ist das höchste Gut. Also wenn du merkst, du möchtest mit einem Menschen gerne Zeit verbringen, dann würde ich das auch versuchen zu kommunizieren. Und wenn du auf der anderen Seite merkst, dass dieser Typ nur totaler Zeit, Vertreib und einfach nichts Festes ist, dann musst du für dich entscheiden, möchtest du die Zeit mit etwas, was nirgends hinführt, verbringen oder möchtest du deine Zeit, deine Zeit deinen Fokus auf etwas konzentrieren, was wirklich auch das im besten Fall hervorbringt, was du möchtest und das sehe ich so oft bei Mädels und auch diese Fragerunden manchmal, ne? Also da, da, da denke ich mir echt, sag mal, Mädels, was macht ihr alles für die Jungs? Warum haltet ihr das aus? Also ich bin immer der Meinung, wenn dir jemand einmal zeigt, dass er scheiße ist. Menschen können sich ändern, aber sind wir doch einfach mal verdammt ehrlich. Was Hans nicht gelernt hat, ja? Oder was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr. Das hat mein Papa immer schon gesagt. Und das stimmt. Männer ändern wir im Kern nicht. Männer bleiben immer die gleiche Person. Und genauso wird uns ein Mann auch im besten Fall nicht zu 360 Grad ändern, sondern uns einfach so lassen, wie wir sind. Vielleicht wird er uns verändern ins Positive. Dass wir vielleicht einige ähm, Macken ablegen können, die uns wirklich im Leben ähm, im Weg stehen. Das kann sein, dass jemand dir dabei hilft. Aber generell, es ist niemals so, dass wir einen Menschen um 360 Grad drehen. Das passiert ganz, ganz selten. Und ich würde mir auch eher Sorgen machen, wenn sich jemand so manipulieren lässt. Sorry, ich muss das mal so sagen. Ähm, es ist so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind, wen wir in unser Leben ziehen wollen und wo wir hin wollen. Und das müssen wir uns aufschreiben und das müssen wir uns auch immer wieder durchlesen und das müssen wir uns auch während Datingphasen, in indem wir vielleicht mal unseren Kopf verlieren und denken, ui, da ist jetzt jemand, der sich für mich interessiert, ich liebe ihn oder ich finde ihn toll, ich will mit ihm Babys machen, heiraten, keine Ahnung, oh, der Nachname klingt toll, <lacht> nach meinem Namen. Also das sind all solche Sachen, die müssen wir drauf haben und wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, wenn es ums Daten geht. Und wir müssen vor allen Dingen nicht vom ersten Typen, der uns irgendwie Aufmerksamkeit schenkt, gleich denken, dass das das Passende für immer ist. Ich weiß es nicht. Also lasst euch von mir sagen, (lacht) äh, nach einer gescheiterten Ehe und nach einer danach längeren Beziehung, ich habe zweimal in die absolute Scheißkiste gegriffen. Ähm, Es war nicht alles schlecht mit diesen Männern, Ich möchte sie auch nicht schlecht reden, aber beide hatten narzisstische Züge, beide haben sehr mit ihrem eigenen Leben zu kämpfen und beide ähm, denken aber, sie sind die Geilsten, ich habe keine Ahnung. Und... Beide sind für Gleichberechtigung, aber das hörte immer beim Haushalt auf. Und es sind so viele andere Dinge, über die ich eigentlich schon tausendmal gesprochen habe. Also lasst euch sagen, wenn ihr einen Partner euch suchen möchtet, dann sucht euch doch den, der zu euch passt und nehmt nicht den Erstbesten. Und vor allen Dingen macht euch frei von, von eurem Körper. Also warum, wenn jemand dich sieht auf deinem Bild... In, auf dem Profil äh, deines, deines äh, Lieblings-Dating-Anbieters. So. Dann muss der, wenn er weiß, dass du da gleich um die Ecke kommst bei einem realen Treffen, bitte mit Distanz immer noch, ne ähm, wenn überhaupt, dann muss der doch wissen dass da nicht eine Größe 38 um die Ecke kommt. Bei mir weiß jemand, wenn ich um die Ecke komme, ich bin 1,86 groß, ich trage manchmal hohe Schuhe und ich bin keine Size Zero. Ich habe sehr viel extra Flausch. Ich betone das in in Kommunikation, wollte ich gerade sagen. Ich betone das nicht extra noch oder ähm, mache auch jetzt nicht irgendwie noch so eine blöde Nachricht wie... Hey, ähm, du weißt aber schon, dass wenn du mich triffst, dass da kein kleines, schlankes Elfchen um die Ecke kommt. Das mache ich nie, weil das mich absolut abwertet. Also wer mich sehen will, wer mich kennenlernen will, der kann mich kennenlernen. Jetzt nicht mehr, aber vorher war das so. Und ich wollte immer klarstellen, dass die Männer wissen, wer da kommt. Und das wollte ich klarstellen, indem ich Bilder zeige, die mich wirklich gezeigt haben. Und den, die nicht irgendwie eine ideale Person oder ideale Version, die völlig bearbeitet oder so ist, von mir zeigen. Das ist ganz wichtig. Und dann bitte, schreibt euch auf, was ihr wollt. Ich sage es nochmal. Schreibt es genau auf. Wie soll er sein? Welche Eigenschaften hat dieser Mann? Wie, Wie kann er euch zum Lachen bringen? Was wünscht ihr euch für eure Zukunft? Weil ich finde, es ist so wichtig... Diesen Menschen, der um mich ist, die Summe aller fünf Menschen um mich herum, beeinflusst mich am meisten in meinem Leben. Und wenn diese Menschen die nicht passen, das ist ja noch mal völlig unabhängig vom, vom Dating, wenn diese Menschen um dich herum dich nicht glücklich machen, dann musst du deinen Kreis ein bisschen erweitern und vielleicht auch einmal neu sortieren. Also bei mir ist es so, dass wenn ich meine Menschen habe, mit denen ich am meisten zu tun habe, dann kann ich von all denen etwas lernen dann sind es alle Menschen, die ich von aus vollstem Herzen liebe, denen ich alles anvertrauen würde, die mich kennen in, in, in völlig betrunkenen, besoffenen Zustand und mich trotzdem noch gerne haben am nächsten Tag. <lacht> oh, das ist gar nicht so lange her. <lacht> oh nein. Äh, nicht umsonst mache ich diesen Monat einen Dry January, also einen trockenen Januar. Ähm das sind Menschen, die mich kennen, äh, ganz fröhlich und verliebt, aber auch total traurig und betrübt, die kennen mich in allen Facetten und ich möchte mit diesen Menschen auch jederzeit über alles reden können. So, diese Menschen sind immer im Umkreis. Das kann ich wirklich voller Stolz sagen, ich habe die Leute, die Mädels und Jungs alle total gern, die da drin sind. Und das sind nicht so viele, ähm, aber ich weiß, auf die kann ich zu 100% zählen, wenn irgendetwas ist. Die sind immer da. Und Stell dir vor, da muss dein Freund ja auch oder dein potenzieller Partner ja auch rein. Und der muss nicht nur mit denen irgendwie auskommen, sondern der muss dich auch im besten, im besten Fall auch noch ein bisschen positiv beeinflussen. Oder nicht beeinflussen, sondern der muss dich bestärken in deinem Sein. Oder wisst ihr, das muss so ein, so ein Vibe sein zwischen, zwischen dir und ihm, finde ich. Also für mich ist es zumindest so. Da muss so ein was, was ganz natürliches, liebevolles herrschen was nicht nicht schwer ist, sondern leicht. Also für mich ist Liebe immer federleicht und Liebe ist eigentlich nicht schwer. Und ich merke halt auch erst im im Nachhinein, wie gut mir dieses total normale, völlig unspektakuläre, also ich meine, jetzt kann man am Wochenende sowieso nichts Großartiges machen, aber dieses normale Zusammensein am Wochenende, wie sehr ich das mag und wie sehr... ähm, Wenn ich das glücklich mache, so ganz normale kleine Pärchensachen zusammen frühstücken, so völlig cheesy auf der Couch abhängen und und irgendwie Games of Thrones gucken, einkaufen gehen, irgendwelche Besorgungen machen, zusammen Mittagessen, spazieren gehen, ähm, überlegen, wo man vielleicht mal hinfahren will. Ja, also meine ganzen Partner, meine letzten Partner, mit denen konnte ich das nie machen. Die waren wirklich so, mit denen konnte man nichts planen. Wenn ich was planen, also wenn man was geplant hatte, musste ich das machen. Oder das war alles immer schwierig. Und das ist einfach jetzt so schön leicht und einfach. Und das habe ich mir so hoch gewünscht. Und das das, ähm, macht mich auch wirklich total glücklich, dass dem jetzt so ist. Ja, und ich wünsche mir für euch auch, dass ihr euren Wert erkennt. Und glaubt mir, ich muss noch was zum Thema melden, wenn der sich nicht zurückmeldet. Ich habe mir nie mehr eine Bestätigung abgeholt, ja, weil ich immer denke, wenn mich jemand getroffen hat und der sich für mich interessiert, dann bin ich trotz aller Feminismus und trotz aller modernen, ähm, was heißt modern, aber trotz aller, äh, ich sag mal, abgeklärtheit, bin ich so, dass ich den Mann kommen lasse. Also der soll zu mir kommen, wenn er was will. Ich bin in den seltensten Fällen, habe ich es dann gemacht, dass ich nach einem Date sofort geantwortet habe. Ich habe aber meistens erst gewartet. Und der Mann, der dich sehen will, der mit dir Zeit verbringen will, der dich als Person kennenlernen will, der wirklich Bock hat auf eine Beziehung oder auf das, was du dir suchst, der meldet sich Hundertprozentig. Der meldet sich tausendprozentig. Der würde dich anrufen aus Timbuktu, wenn er an dir Interesse hat. Das hat Senna Gamur letztens so schön gesagt. Ja, der würde von, keine Ahnung, aus der Sahara zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad aus Namibia zu dir fahren, weil er dich sehen will. Weil er dich kennenlernen will, weil er wissen will, was dich ausmacht. Der hat einfach Bock drauf. Und so ein kleiner, dünner dünner, habe ich jetzt nicht gesagt, oder? So ein kleiner, dummer Hannes, der da irgendwo in der Ecke sitzt oder in seiner WG rumhockt und nicht weiß, was er will, für den sein ganzes Leben noch, Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach mal so sage, für den sein ganzes Leben noch in der Schwebe ist und der da auch mit 50 nicht, sich noch nicht entschieden hat, was er denn jetzt vom Leben lang, vom Leben will oder erstmal noch die ganze Zeit sich ausleben möchte, der wird auch dich in 20 Jahren nicht anrufen. Lass ihn da sein, wo er ist. Wir nehmen den... Bock auf dich hat und auf diesen muss man manchmal warten und man muss manchmal viele Frösche küssen, kann auch ganz viel Spaß haben zwischendurch. Ja, aber der Richtige, der eine, welche der wirklich Bock auf dich hat, der wird sich melden und der wird wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, damit er dich sieht. Und diesen Mann hast du dir verdient. Dieser Mann, der dir ich sag mal nicht, die Welt zu Füßen legt, aber der dir Respekt entgegenbringt und der dich liebt aus vollem Herzen, der Bock auf dich hat, der eine gemeinsame Zukunft für euch möchte, der, weiß ich nicht, mit dem du alles machen kannst, was du dir wünschst, der will das, der zeigt es dir. Der, der das will, der zeigt es dir. Und die ganzen anderen Idioten, die kannst du da mal in der Ecke sitzen lassen, wo sie hingehören. Die werden sich auch dann nicht entschieden haben. Und vielleicht fällt dann irgendwann der Grosche mit 55, 60, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Ich habe keine Freundin, ich bin nicht, habe nicht das, habe nicht das. Dann lass diese Typen dieses Empfinden haben. Wenn du für dich definiert hast, was du möchtest und das ist, wenn es eine Beziehung ist, dann such auch beziehungsorientiert. Also suche nicht nach Next Trouble, sondern suche nach dem Mann, der passt. Das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Und glaub mir, mach dich frei vom Thema Gewicht. Es ist egal, wirklich deine Größe ist Size egal, wie ich es auch in meinem Buch sage. Und ähm, kleiner, Spo- ist kleiner Spoiler: Also, wenn ihr das Buch noch nicht gelesen habt, dann liest es unbedingt. Ähm, size egal: Da gibt es auch ein Kapitel, das heißt Fuck Fuckability. <lacht> da geht es nämlich um die Fickbarkeit von Frauen, um diese, ich hab's gesagt, äh, äh, Fickkeitsskala sozusagen, nach der Attraktivität beurteilt wird und. Ähm, Ach ja, keine Ahnung. Also es ist ein sehr, sehr interessantes, spannendes Kapitel. Ähm, Ich schreibe da auch über meine Männerbekanntschaften, ähm, steht da mit drin. Es ist äh, interessant und ja, es gibt auch Männer, ich habe auch viele Männer gedatet, die sicherlich ähm, mich als Fetisch gesehen haben und die sicherlich nur an meinem Körper interessiert waren. (lacht) Ähm, Ist in Ordnung. Und ich war auch manchmal vielleicht nur auch an deren Körper interessiert. <lacht> Finde ich auch schön. Und das ist alles völlig in Ordnung. Aber es geht einfach darum, irgendwann das zu, zu finden, wonach du dich sehnst, wonach du, ja, ich sag mal... Worauf du Lust hast, also das, worauf du Lust hast, was du dir wünschst, was du dir aus vollsten, tiefsten, innersten Herzen wünschst, das sollst du in dein Leben ziehen und manifestieren. Und das schaffst du nicht, indem du deine Zeit weiter mit irgendwelchen halbgaren Jungchens verbringst, sondern dir einen Mann suchst. Und der Mann hat dann auch kein Problem, mit dir den Haushalt zu machen, mit dir zu kochen, für dich zu kochen, für dich da zu sein und trotzdem noch Mann bleiben zu können. Ganz bestimmt. Also. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ein bisschen sprachliche Findungsstörung heute, aber mein ähm, Gehirn schläft schon. (lacht) Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, hat mich mal wieder ganz, ganz gefreut, mit, ihr, mit euch zu hier zu, zu quatschen. Ich lasse jetzt einfach so, es ist egal, ich lasse es ungeschnitten. Ähm, wenn ich euch gefallen habe, wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich mega, 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 mega über eine Podcast-Bewertung bei Apple, bei iTunes. Gebt mir vier oder fünf Sternchen und schreibt was dazu. Ich freue mich mega und ich sage jetzt Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja. Tschüss.